0: Muy buenas tardes, feliz
1: sábado Tengan todos nuestros queridos oyentes De Circuito Celestial Un programa que te conecta Cada sábado y cada domingo Con el reino de Dios Les damos la bienvenida y por supuesto, esperemos que se queden hasta el final porque el programa de hoy va a estar buenísimo. Estamos aquí, guardando sábado con mucho cariño en la parte técnica, nuestra querida amiga Nardis Díaz. También está nuestro presidente Jorge Elías Hermandilla, Mijares. Quienes hablamos ya con mucho cariño para todos ustedes.
2: Su servidor Javier Cortines.
1: Y mi persona Estefanito Realba, bajo el productor nacional independiente 25.338. Por supuesto a esta hora, hoy sábado, sábado maravilloso, sábado glorioso. Queremos invitarte a que te pongas cómodo. Tenemos un tema maravilloso con un pastor, Javier, que a nosotros particularmente nos encanta.
2: Sí, buenos días a todos, a todas aquellas personas que se conectan. Bendiciones, que el Espíritu Santo pueda colmar tu vida de paz, tranquilidad y esperanza. Hoy tienes un especial, ¿verdad? Eso es un tema especial de este, este inicio de mes. Vamos a tener eh, en las predicaciones al pastor Esteban Bor Vamos a tener un tema que me encanta ¿Cuál es el tema?
1: El tema es ¿Cuándo debemos salir de las ciudades?
2: ¿Y dónde sale eso en la Biblia?
1: Wow, eso quisiera saberlo Javier porque no lo compartes con toda la audiencia si Pero ya an... tienes algún texto bíblico. Pero
2: antes de eso vamos a hacer una oración Para que el Espíritu ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento Amor. Bendito y amoroso Padre Tú que estás en el cielo Señor Y tocas y ves el corazón de los seres humanos donde estén Señor todos los que están sintonizando llénalos de tu paz de sabiduría nosotros Señor que iniciamos este programa danos tu amor Señor y que podamos prepararnos para tu pronta venida te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén. bueno en Mateo 24 no en Mateo 24 dice eh, 24 16 eh, perdón perdón Mateo 24 14 Y será predicado el, este Evangelio del Reino De todo el mundo Para testimonio de todas las naciones Y vendrá el fin Por tanto, por tanto Cuando veáis el lugar santo La abominación desoladora Que aboló el profeta Daniel El que lea el Entienda, entienda. E entonces los que estén en Judea Huyan
1: a los montes Y la gente dirá Bueno, pero yo no estoy en Judea
2: Sí, porque, eh, porque lo que pasa Es que esta, esta profecía Tiene doble, doble cumplimiento. cumplimiento En ese momento Iba a ser la destrucción de Jerusalén Y el Señor le había dicho para cuando ustedes vean Los estandartes de Roma Ustedes huyen, es lo mismo cuando veamos la abominación asoladora que viene en la profecía de Daniel 8.14 Vemos que esa abominación asoladora predicha por el profeta Habla de ese día de reposo falso que se va a establecer en Roma, en todo el mundo ¿sí? de, la, de la ley dominical Y cuando veamos esto, que Roma hace una alianza con Estados Unidos Entonces se habrá formado en la imagen de la bestia y habrán puesto esa imagen en todo el mundo Y digan que huyen a, los...
1: huyen a los montes, que es precisamente cuando empieza como un periodo de paz en la tierra o, o tranquilidad, porque tenemos en cuenta que cuando se diga paz y seguridad, pues, pues vendrá repentina destrucción, no entonces bueno, esta, esto es parte solamente de una boca de lo que el pastor Esteban Bor nos va a compartir en este día, realmente una predicación muy importante eh, más, que, pues, eh, más que predicar también él enseña y es interesante escucharlo porque él te va mostrando a través de los textos bíblicos con fundamento eh, lo que está hablando. Entonces es bueno que prestemos atención porque lo que trae el pastor Esteban Bor realmente es muy muy importante. Y que es totalmente bíblico, que ¿okay? una advertencia de nuestro Padre Celestial. A esta hora queremos recordarte nuestro punto de contacto 0424-3034185. 0424-303-4185. Hemos estado orando por nuestros amigos de eh, Radio Escucha. También, este, como saben, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas hacer la fe de Jesús con nosotros. Eh, avísanos, nosotros queremos crear un grupo para que comencemos nuevamente a realizar la fe de Jesús Y así prepararte para este momento del bautismo, sellar tu pacto con el Señor Así que bueno, también acotar que mañana a las 10 de la mañana estaremos en vivo y directo, ¿verdad Javier? Sí, mañana
2: tenemos un, un tema bastante importante Pero, ¿saben qué? Ya estamos llegando al momento de escuchar música
1: Así es, a esta hora de la tarde Queremos que te pongas cómodo, vamos a escuchar las alabanzas que te conectan con el reino de los cielos y al regreso entonces escucharemos a nuestro pastor Esteban Bor, cuando salir de las ciudades. Ya regresamos con más.
3: Los cielos se han
4: Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer dirigirme a ustedes desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Fresco, California. Este programa, me gustaría saber, es un programa de preguntas y respuestas, a donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas. Nosotros haremos la investigación y con mucho gusto responderemos las preguntas en el aire. Quiero darles la dirección a donde pueden dirigirse a nosotros. Lo tienen en pantalla. La dirección es tv, tv.zoomtv.org. Una vez más, tv.zoomtv.org. Así que esperamos sus preguntas. Antes de tener una oración, quiero también recordarles que nuestro ministerio, Secrets Unsealed, que en español decimos Secretos Revelados, es un ministerio sin fines de lucro. Dependemos de las oraciones de aquellos que nos apoyan y también del apoyo financiero que nos aportan. Apreciamos mucho que nos apoyen con sus oraciones y también con sus donativos para que podamos seguir preparando programación muy especial para estos últimos días de la historia. Ahora sí, tengamos una oración y tenemos varias preguntas que queremos contestar. Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio ahora de contestar algunas preguntas. Pedimos sabiduría de lo alto y también de parte de aquellos que están viendo este programa, la humildad necesaria para escuchar tu voz y recibir tu consejo. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros y responder nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, tenemos como nuestra primera pregunta la siguiente. Pastor Bor, soy de Argentina. ¿Podría usted aclarar sobre cuál sería la señal para salir de las ciudades? Hay muchas personas que están haciendo esta pregunta ahora. ¿Cuál es la señal que indica que debemos salir de las ciudades? Para entender esto, necesitamos ir al Evangelio según San Mateo y también al Evangelio según San Lucas. Así que les voy a dar un poquito de trasfondo para que podamos entender cuándo es que se verá esta señal. Uh, en Mateo el capítulo 24, uh, los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta. En realidad, le hicieron dos preguntas. Y Jesús contestó, esas dos preguntas, con una sola contestación, entremezcló las señales que llevarían a la destrucción de Jerusalén en el año 70, y también entremezcló las señales que van a llevar al fin del mundo. Mateo 24, versículo 1, dice, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto?, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, toda piedra del templo va a ser derribada. Y los discípulos quedaron espantados. Y en el versículo 3 encontramos las siguientes palabras. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ahora vienen dos preguntas, ¿cuándo serán estas cosas?, las cosas relacionadas con la destrucción del templo de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. En su respuesta, Jesús entremezcló las dos descripciones, los eventos que iban a llevar a la destrucción de Jerusalén y los eventos que iban a llevar finalmente a la destrucción del mundo. Ahora, Mateo el capítulo 24 eh, tiene una palabrita muy importante, claro, varias palabras importantes, pero una sobre la cual me quiero enfocar. Mateo 24 sigue un orden cronológico, es decir, los eventos están en el orden en que van a ocurrir. No vamos a mirar eh, con mucho detalle los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén, solamente un aspecto vamos a ver, que es la abominación asoladora, pero quiero Especialmente mencionar a uh, esta palabra muy importante, la palabra entonces. La palabra tote en griego indica un evento que sucederá después de otro evento. Es decir, uh, tiene que ver con orden cronológico. Eh, por ejemplo, la palabra se usa en uh, Mateo el capítulo 24 y el versículo 9. Entonces os entregarán. Se usa en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan. En el versículo 21 dice, Por habrá entonces gran tribulación. En el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis. Luego en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la palabra es entonces en el idioma griego. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y luego dice, y entonces lamentarán todas las tribus. Es decir, Mateo 24 está en orden cronológico. Ahora apliquemos esto al tiempo del fin. Uh, en Mateo capítulo 24, y el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense entonces, dice van a haber guerras, rumores de guerras, uh, pero no se turben porque esto solamente uh, es in son indicaciones de que todavía no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pestilencias, como la que estamos viendo con el coronavirus, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y luego dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Fíjense que dice guerra y rumores de guerra, no es el fin. Luego dice, habrá, uh, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos, principio de dolores. Y luego el versículo 9 dice cuál va a ser el resultado de los desastres. Satanás causa esos desastres porque él quiere que el mundo le eche la culpa a los fieles de Dios, versículo 9 dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y luego el versículo 10 habla de un zarandeo, dice, muchos tropezarán entonces, es decir, muchos de los fieles van a abandonar su a fidelidad al mensaje, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, el Evangelio según San Marcos y Lucas dice que padres entregarán a hijos, hijos a padres, amigos amigas, amigas a amigos. Es decir, va a haber una gran, uh, uh, un gran zarandeo entre el pueblo de Dios. Y luego dice en el versículo 11 que se van a levantar muchos falsos profetas, van a engañar a muchos. Uh, dice que el amor de muchos se va a enfriar, el versículo 12. Luego dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego viene el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, fíjense que aquí dice que se va a colocar la abominación asoladora. Y dice, inmediatamente después, la gente tiene que abandonar la ciudad de Jerusalén. Tiene que salir de Jerusalén, abandonar la ciudad para ir al campo. Porque dice... En el versículo 16, entonces, los que están en Judea huyan a los montes, es decir, a los lugares no poblados. Y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y luego dice, ay de las que están en cinta. Y orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Porque entonces va a venir gran tribulación. Así que fíjense. La abominación asoladora, la huida y la gran tribulación que uh, la gente tiene que sufrir, los fieles tienen que sufrir. Ahora, ¿qué es la abominación asoladora? Bueno, el Evangelio según San Lucas nos ayuda un poquito a entender la abominación asoladora. Dice en Lucas el capítulo 21 y el versículo 20 y lo expresa de una forma distinta que Mateo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, es decir, a la ciudad. Tenemos la misma secuencia, solo que Mateo dice, cuando vean la abominación asoladora, Mientras que en Lucas dice, cuando vierais la ciudad de Jerusalén cercada de ejércitos, huyan. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo podían los fieles dentro de la ciudad huir si los soldados romanos tenían circulada la ciudad? Es decir, tenían sitiada la ciudad. ¿Cómo sería entonces posible para los cristianos en la ciudad huir? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y esto lo menciona no solo Elena White sino también que lo menciona Flavio Josefo, quien nació en el año 37 y fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Uh, resulta que Cestio Galo, general de las tropas romanas, vino en el año 66 de la era cristiana y sitió la ciudad. Uh, y luego, por alguna razón inexplicable humanamente hablando, nosotros sabemos que fue por providencia divina, él retiró sus tropas de la ciudad y regresó corriendo a Roma. Los judíos que estaban en la ciudad dijeron, esta es una señal de que Dios va a librar la ciudad. Y se lanzaron en contra de los ejércitos de las legiones romanas. Muchos soldados romanos perdieron la vida porque los judíos ahora pensaban que Dios estaba interviniendo por ellos. Pero los fieles en la ciudad, los cristianos que estaban en la ciudad, cuando vieron esa señal, y la señal eran los estandartes romanos que los, los, uh, las legiones enterraban en el suelo y luego se arrodillaban y les rendían adoración a los estandartes, porque en el estandarte había un águila uh, y alrededor del águila había una orla uh, redonda de oro uh, que representaba el dios Sol Mitra, es decir, le estaban rindiendo adoración al dios Sol. Uh, esa señal cuando los cristianos vieron a uh, los estandartes romanos que tenían el águila y el sol y que se arrodillaron y le rindieron homenaje o adoración al dios sol uh, y cuando se retiraron estos ejércitos, los cristianos que estaban dentro de la ciudad dijeron esta es la señal que Dios nos dio de que huyéramos. Y allí fue que se cumplió lo que dice aquí que Uh, la gente no regresó a sus casas para recoger nada. Tenían que huir rápido porque ya habían visto la señal de que la ciudad iba a ser destruida. Y huyeron y dice el espíritu de profecía que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Más o menos un millón de judíos perecieron, pero ni un solo cristiano pereció en la ciudad porque vieron la señal y huyeron. Ahora, este es, este es el marco histórico, la primera aplicación de, uh, de la respuesta que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque entremezcló las dos crisis, la destrucción de Jerusalén y la destrucción final del mundo. ¿Cuál es el cumplimiento final de la abominación a asoladora? Bueno, uh, en realidad el espíritu de profecía nos provee una descripción de Uh, ¿Cuál es la señal para el pueblo fiel de Dios hoy? La señal para salir de las ciudades. Voy a leer dos citas. Una se encuentra en el tomo 5 de los testimonios, página 426 y 427. Y luego hay otra que encontramos en el tomo 5 de los testimonios, página 439. Así que aquí vamos a hablar cuál es la señal. Dice en 5 testimonios 4, 26 y 27, cómo el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Fíjense, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, y si ustedes miran el contexto, la hermana White está hablando sobre la apostasía en cuanto al domingo, la imposición de la ley dominical. Así que dice, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. De que nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, de que nuestra nación, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Así que noten que el sitio de la ciudad uh, no representa el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Así que dice nuevamente uh, aquí, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, en cuanto al domingo, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver, es decir, ya no va a haber misericordia. Sigue. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob, que es lo que encontramos después de la abominación asoladora, dice, huyan a los montes y luego vendrá gran tribulación. Ahora, la otra cita agrega detalles. Se encuentra en el tomo 5 de los testimonios, página 439. La sierva de Dios escribió, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es decir, nosotros también vamos a tener que huir. Sigue diciendo, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así que fíjense, el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, fue la señal de que los seguidores de Jesús debían huir de la ciudad, ahora viene la aplicación, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, ahora viene una parte clave, con el decreto, que imponga el día de descanso papal, no es que se está hablando en cuanto al día del descanso papal. Ella dice, el decreto que imponga el día de descanso papal. Es decir, cuando finalmente el Congreso apruebe y firme la ley dominical, dice ella, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo, escuchen esto, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, es decir, las más pequeñas, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Así que hay varias cosas importantes aquí. Elena White está comparando el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos con la ley o el decreto que impone el día de reposo. No es que se está hablando de la ley dominical y esa es la señal de que uno debe huir. Es cuando se imponga el decreto por ley, es decir, cuando en los Estados Unidos el Congreso imponga una ley dominical oficialmente redactada y aprobada por el Congreso. Dice ella, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora, quiero mencionar algo relacionado con esto. Alrededor del año 1888, en los Estados Unidos se estaba hablando mucho de una ley dominical. Uh, es decir, nuestro, uh, nuestro pionero, uh, A.T. Jones, uh, quien uh, es famoso por los sermones que predicó en el Congreso de Minneapolis en 1888, él fue llamado para testificar ante un comité en el Senado, porque los ministros de los Estados Unidos estaban presionando para que el Congreso redactara y aprobara una ley dominical. Bueno, la ley dominical nunca se estableció por ley, es decir, el movimiento murió. Ahora, algunos han tomado ese evento de 1888 como la señal de que después de ese tiempo todos teníamos que huir de las ciudades y los que no se fueron al campo, entonces ahora ya no pueden salir al campo, porque en esa época se estaba hablando de la ley dominical. Es decir, que lo que pasó en 1888 sería como cuando Cestio Galo circuló la ciudad uh, y luego se retiró. En 1888 se habló de la ley dominical y luego nunca se aprobó. El problema con esta interpretación es que han pasado uh, ciento y algo de años desde 1888. Y no solo eso, sino que la Manahuay dice claramente que no es es cuando la gente está hablando de una ley dominical como 1888 que es la señal para salir de las ciudades, sino es cuando el decreto se imponga el día de descanso papal es decir, cuando finalmente se redacta la ley, esa es la señal ahora, necesito hacer una aclaración siempre ha sido mejor vivir en el campo la hermana White desde 1888 en adelante enfatizó en múltiples lugares en sus escritos que es mejor vivir en el campo. Hay aire fresco, hay tierra para sembrar, el agua es más pura, el aire es más puro. Es decir, tiene todas las ventajas, está uno más cerca de la naturaleza. Grandes ventajas. Es decir, que la última oportunidad para salir de las grandes ciudades y de las más pequeñas es cuando se imponga la ley dominical. Claro, en ese tiempo será más difícil que ahora, cuando vivimos en un tiempo en que no se está agitando el asunto de la ley dominical. Así que no estoy diciendo que no debemos nosotros buscar la forma de salir del campo, al campo ahora. Eso es lo ideal, y sería bueno hacerlo ahora cuando es más fácil. Pero la sierra de Dios dice claramente que cuando se imponga por decreto ley, la ley dominical, ese es el último llamado de Dios antes de cerrarse la puerta de la gracia para que los fieles salgan de las grandes ciudades preparándose para salir de las más pequeñas porque entonces viene la huida y viene el tiempo de angustia. Ahora, para mudarnos al campo tenemos que saber vivir en el campo. La sierra del Señor ha colocado ciertas pautas que nosotros debemos seguir antes de decidir mudarnos al campo. Primer lugar, ella dice que debemos orar al Señor para que nos indique cuándo debemos salir y para que también abra el camino y nos diga a dónde debemos ir. En el libro Ministerio Médico de la Hermana White, ella tiene varios capítulos donde habla en cuanto a la salida del campo, lo que se debe hacer en preparación para salir al campo. Uh, así que una de las cosas es orar al Señor para pedir dirección sobre cuándo salir. Y que el Señor ayude a conseguir un lugar que es ideal donde uno pueda vivir en el campo. Uh, otro punto importante es que uh, debe haber en ese lugar una fuente de agua propia. Es decir, debe haber un pozo de agua o un lugar donde se pueda conseguir agua y no depender del acueducto de la ciudad. Porque si uno depende del acueducto de la ciudad, ¿qué pasará cuando uno no puede comprar y vender? pues el resultado es que uno no puede pagar la, la cuenta de agua y va a terminar sin agua. En segundo lugar, necesitamos tener también buena tierra para sembrar y cultivar. Uh, es decir, un lugar donde se pueda tener una huerta. Para eso, nosotros necesitamos aprender los puntos básicos de la agricultura. Cómo sembrar, cómo fertilizar, cuándo regar cuándo sembrar, etcétera. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de la agricultura para poder uh, salir al campo, para poder vivir en el campo. Así que necesitamos orar para pedirle al Señor cuándo y dónde. En segundo lugar, tenemos que estar seguros de tener una fuente de agua. En tercer lugar, buena tierra donde se pueda sembrar y producir comida. Uh, y luego, en cuarto lugar, la sierva de Dios dice, o, o escribe, que el lugar donde vayamos no debe estar tan lejos de la ciudad que no podamos regresar a la ciudad para ser una misionera, para testificar, uh, y para, es decir, para alcanzar a las personas que desconocen el mensaje para este tiempo. Así que, eh, la salida al campo no es solamente así, como decimos, a la loca, es decir, vámonos al campo, porque mucha gente hace eso, no sabe vivir en el campo, no sabe vivir sin supermercado, sin acueducto, y entonces el resultado es que finalmente regresan otra vez a la ciudad chasqueados porque no sabían vivir en el campo. Todo esto hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencia, pidiendo la dirección de Dios, siempre siguiendo los pasos del Señor. Así que ojalá que esta corta presentación uh, haya contestado la pregunta y nuevamente la pregunta es ¿podría usted aclarar sobre cuál sería la señal para salir de las ciudades? Bueno, siempre es mejor vivir en, afuera de la ciudad, en el campo, pero la última señal, el último llamado para salir de las grandes ciudades, luego en preparación para salir de las ciudades pequeñas, es cuando los Estados Unidos imponga por ley la observancia del domingo como día de reposo. Hay un vínculo entre los estandartes romanos y el sello oficial de los Estados Unidos. No tenemos tiempo de entrar en detalle, pero el estandarte romano tenía una águila con las alas extendidas en las garras, tenía flechas con la cara mirando hacia la derecha y... Uh, con un, uh, una orla de oro rodeando a la águila que representaba el dios sol. El gran sello de los Estados Unidos que se encuentra en el billete de un dólar, tiene un águila con las alas extendidas, la cara mirando hacia la derecha, en las garras flechas y encima del águila un sol irrumpiendo a través de las nubes. Y los Estados Unidos adquirió su emblema directamente del Imperio Romano. Así que hay un vínculo o una conexión. Así que ojalá que esta pregunta haya quedado bien contestada y que la persona que hizo la pregunta está sintonizando el programa. Recuerden que este programa de preguntas y respuestas es su programa. Mándenos sus preguntas a la siguiente dirección, tv@zoomtv.org. Haremos la investigación y responderemos sus preguntas. Dios les bendiga y hasta la próxima.
2: escuchando Circuito Celestial con estefanito Torrealba y Javier Cortines.
0: Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te la desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Aleluya, ¡Aleluya! Un ateo que consiguió creer Que un hambriento hoy tiene de comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará
1: Celestial, excelente tema, salir de las ciudades, advertido por nuestro Señor desde hace mucho, mucho tiempo atrás, Javier, y como ya tú lo comentabas, esto tiene doble cumplimiento, es saber que va a llegar un momento donde ya nosotros como cristianos, eh, como personas que este, guardamos los mandamientos, no vamos a poder estar en las ciudades.
2: No, y porque ya estaríamos aguardando la, nuestra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso que todos creyentes, todas aquellas personas que están eh, siguiendo estos estudios, eh, deberíamos tener siempre presente que Jesús viene, que debemos prepararnos. No, a veces cuando yo le pregunto a las personas que cómo te preparas para la segunda venida, bien tranquilo. No, no podemos estar tranquilo, debemos estar preparándonos, preparándonos cada día. Haciendo las cosas que Dios nos mandó Por eso en Mateo 28 la Gran Comisión me dijo Vayan y hagan discípulos Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo El Señor nos dejó cosas que debemos ponerlas en práctica Asumirlas, tener responsabilidad de tomar decisiones Porque Jesús viene Pero antes de eso viene una gran persecución Y por eso el pastor Esteban Bola estuvo hablando mucho de este momento de salir de las ciudades, ¿cuándo es el momento cuando se vea la marca de la bestia? Se fue desarrollando el tema de la marca de la bestia, que ya sabemos que es el día domingo establecido en todo el mundo, primero en Estados Unidos, ¿no? Cuando se pronuncie ese decreto de la ley dominical en Estados Unidos es el momento de huir de la ciudad. No, y
1: tomar en cuenta que no hay racto secreto, que ya descubrimos que la Biblia no habla de ningún racto y que, es que nosotros esperamos es el gran día del Señor cuando seamos arrebatados en el aire. Entonces este no, no va a haber arrebato porque todo lo verá. Sí. Solamente que se ha transversado la Biblia, pero el pueblo de Dios pues sí va a tener que pasar por un tiempo de tribulación para entonces este, como, eh, entrar en los atrios celestiales. Pero los que obedezcan, obviamente esto, esta advertencia y se vayan a los montes, eh, no van a vivir el tiempo de persecución, sin embargo, pues no van a tener las mismas comod comodidades que se tienen ahora. Pero por eso el Señor dice que hay que ir como acostumbrándose ¿no? en los campos, a vivir en los campos, a vivir en lugares este, a le lejanos a las ciudades, para que de esta manera comencemos a cultivar y comencemos a preparar terreno para que en el momento de la huida no se nos haga tan forzoso, no se nos haga tan difícil y, y pues no nos pegue la vida a los montes. Y sí, porque...
2: indiscutiblemente es una persona que se está preparando es porque está abandonando las cosas del mundo, esas prácticas, esas comunidades de las ciudades, ¿no? Correcto. Porque el Señor nos dice no me lleve al mundo ni las cosas del mundo porque el amor del Padre no está en Él. Entonces él nos está, hacemos un despegue de, totalmente de las atracciones del mundo y ahora nos vamos a... Sí, a la preparación de nuestra nuestra redención. Ahora presten atención, porque cuando dices que huyan a los montes, eso no es que ya llegó ese momento y te fuiste, tiene que haber una preparación, porque ah, yo me voy a los montes y que voy a hacer dentro me de los voy a comer, montes. Al culebra y esto, yo no sé qué, qué, qué planta es peligrosa, cómo me tengo que meter en un lugar. O sea, todas estas cosas tienen una preparación, eso no es así. Por eso hay que nosotros estudiar las escrituras. Y nosotros prepararnos, prepararnos. Así que si quieres conocer más de este tema, te invitamos a que te unas al grupo de WhatsApp, el 0424-303-4185. Ahí vamos a estar explicando en un tema de cómo salir de la ciudad.
1: Amén, así es, 0424-303-4185 Mañana a las 10 de la mañana estaremos conectados con ustedes aquí en el circuito Radia La voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entonces estamos despidiendo por el día de hoy Pero este, tranquilo porque si todavía queda tiempo vas a seguir escuchando las alabanzas que te conectan con el Reino de los Cielos y si no, pues no te preocupes porque mañana continúa esta conexión con Dios. Claro que sí, estuvimos aquí sábado con ustedes en la parte técnica nuestra querida amiga Nardis Díaz. También en la presidencia nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. ¿Y quiénes hablamos con este gran cariño para todos ustedes?
2: Su servidor, quien les ama y le quiere mucho, Javier Cortines.
1: Y mi persona, Estefanito Real, de la que se afingue en la serra, como siempre con el productor nacional independiente 25.338. Y hoy sí agradecemos a esta hora por la feliz semana que tenemos. Primero, adiós, todopoderoso feliz, feliz semana. Y también... Eh, a nuestros patrocinantes, como siempre, gracias, gracias a nuestros queridos amigos de la panadería y pastelería Tuna Express. Sí, señor, ellos tienen esos panes bien ricos para ti, los más calientitos, los más sabrosos, para que deleites tu paladar y, pues, mucha variedad de alimentos para ti y para toda tu familia si pasas por Tuna Express no dejes de tomarte tu chocolate caliente, tu pancito de queso qué rico, ellos están en la avenida principal del fuerte Tiuna allí mismo en la recta de la ecológica encuentras a nuestros amigos de Pastelería Tiuna Express, quédate nos despedimos mí, que Dios los bendiga feliz semana quédate quédate en en todos. toca mi mente
0: mi corazón llena mi vida de tu amor